0: ¿Cómo están? Esto es Giant Metal Roboto, yo soy Eric Contreras Ayala Estamos aquí de regreso después de que se terminaron las 31 noches de octubre Ya regresamos a nuestra programación habitual en donde tenemos pues este programa que es Giant Metal Roboto Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde y bueno, pues antes de comenzar con las noticias ñoñas del día de hoy, estaba yo eh, eh, checando, viendo, analizando el, el chat de la líder familia, ¿no? Estaba yo viendo justamente de pues las, las opiniones de la gente acerca de las producciones de DC Comics de Marvel. Es muy... ¿Cómo llamarlo? Es muy triste el ver que para el público general, pues las producciones de Marvel se, ha, se han quedado muy estancadas. Eh, vaya, es muy triste ver que, por ejemplo, para la película de Thor, Love and Thunder, solamente se enfoque la gente en la comedia o en los momentos cómicos que tuvo la película, en lugar de todos estos. Eh, grandes momentos llenos de historia llenos de contenido llenos de pues de pesar que que, 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 que incluso tiene la historia de, de de Thor Love and Thunder es una gran película yo creo que es de lo mejor que ha desarrollado Marvel durante este año pero parece que a la gente no le importa, la gente simplemente, la gente solamente ve eh, lo que quiere ver. La gente solamente ve la comedia, la gente solamente ve los momentos de los chistes y se acabó. Parece que solamente tienen eh, como, como los caballitos, ¿no? Como estas eh, cosas que les ponían para que no se vayan a los lados. La gente solamente puede ver... De frente solamente pueden ver unas cositas y no se dan cuenta de las grandes, grandes, grandes cosas que nos ha dado Marvel durante este año. Le dicen genérico a un producto como Miss Marvel, que Miss Marvel tiene todo menos genérico. Miss Marvel se convirtió en una serie muy buena, muy bien escrita que precisamente va en contra de todo lo que hemos visto dentro de Marvel, no tiene absolutamente nada de genérico, es una serie completamente diferente a todo lo que habíamos visto y que está justamente enfocada en el público, en el público juvenil. Y pero pero veo aquí en, en los comentarios vaya que le dicen genérico se me hace muy 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 triste, eh, déjenme por aquí,
1: alguien estaba haciendo su su comparación, en
0: Peacemaker fue genial, pues sí fue una muy buena serie, pero no es lo único bueno del de, del año, definitivamente no, eh, chum, chum, chum. Permítanme, permítanme Solamente vamos a Usar un poquito estos mensajes Y ahorita ya nos vamos con las noticias ñoñas Simplemente fueron eh, Mensajes que que que, 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 me sa que que me sacan de onda Bueno, el Moon Knight fue genial, sí Torlo lo también como introducen
1: a los Midnight Sons. El estilo de Miss Marvel fue una pasada Generalmente hacen muchos chistes malos Lo único que me pareció mejor de DC fue, fue Peacemaker Por aquí también en,
0: en, en, en una hasta, hasta mención Aquí está de Dieguito. Dice. A mi opinión Marvel decepcionó este año. Sacando productos genéricos sin alma. Con Moon Knight. De
1: CGI malo. Yo ya quiero ver. Que que, que hagas tu CGI.
0: Dieguito. El, el CGI de Moon Knight. No estaba absolutamente. nada para Malo para nada chistes sin sentido si solamente te te enfocas en los chistes no lo entendiste para nada la película Miss Marvel, decepcionante Miss Marvel fue una de las joyas del año y dice ni hablar de Morbius Morbius ni siquiera es de Marvel Morbius es una producción completamente de Sony si te vas a poner a meter aquí a Sony entonces pues ya
1: Realmente me, me llama mucho la atención la,
0: la la opinión de la gente En el sentido de que no sé qué están viendo, la verdad no sé. Yo veo un año muy bueno, yo veo producciones muy buenas Yo veo un año lleno de, de cosas geniales, de, de cosas jocosas, de, de algarabía Muchas cosas buenas y resulta que la gente lo ve como un año genérico. Realmente es muy interesante. Pero al mismo tiempo yo me pregunto, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde está yéndose justamente pues todo lo que tiene que ver con Marvel, con DC? Y entonces es cuando nos vamos a las noticias ñoñas porque tengo que hablarles justamente de las ondas que están pasando con estas compañías. Vamos a comenzar directamente con lo que está sucediendo con Warner, con Warner Discovery, pero, pero primero vamos a irnos con nuestra banderita con la de noticias ñoñas. Vamos.
1: Warner Bros.
0: Discovery se enfocará en las franquicias, todavía tiene los derechos de las películas del Señor de los Anillos, Harry Potter, Superman, por lo que se centrarán en los grandes nombres. El director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, Dave Zaslav, adoptó un enfoque defensivo ante las preguntas sobre los diversos programas y películas que abandonó HBO Max, hablando en cambio sobre cómo la compañía se centrará en las grandes franquicias en el futuro. En una respuesta feroz, Zaslav defendió la decisión de la compañía de eliminar programas y películas de HBO Max y les dijo a los inversores en las ganancias del tercer trimestre que programas como Bonanza. No estaban haciendo absolutamente nada para obtener nuevos suscriptores de HBO Max. Toda la biblioteca o casi toda la biblioteca no debería estar en HBO Max y ser pagada por HBO Max, dice Zaslav citando vastas bibliotecas de programas no vistos que permanecen en el servicio sin generar interés. En cambio, Zaslav dice que la compañía se sentará en franquicias populares como Harry Potter, House of the Dragon y Lord of the Rings, que Sasla recordó a los inversores que WD aún tiene los derechos para hacer películas. Vamos a tener un enfoque real en las franquicias. No hemos tenido una película de Superman en 10 años. Eh, no hemos tenido una película de Harry Potter en 15 años. Una de las mayores ventajas que tenemos, House of the Dragons, es un ejemplo de eso, Game of Thrones, aprovechando Sex and the City, Lord of the Rings, todavía tenemos los derechos para hacer películas del Señor de los Anillos. Sadlap dice que la empresa se centrará en franquicias como el Señor de los Anillos, y aún más en Harry Potter, si es que la autora J.K. Rowling está interesada. Otro giro se hará alejarse de poner películas directamente en servicios de transmisión como Dune y Matrix Resurrection. Según Sasslab, las películas estrenadas en los cines han tenido un desempeño significativamente mejor que las películas estrenadas directamente en streaming que no se han traducido a más suscriptores. La decisión de lanzar películas directamente a HBO Max fue una decisión implementada cuando Warner Bros. todavía era propiedad de AT&T y aparentemente fue una decisión muy impopular tanto para los directores de Hollywood como para los nuevos propietarios de Discovery. Zaslav dice que el objetivo de la empresa es reducir los gastos mientras trabaja en grandes franquicias que seguramente serán un éxito. Para ayudar con esto, Zaslav contrató a James Cohn y Peter Safran, como los nuevos directores de DC... A quienes elogió por traer un enfoque unificado... Y un modelo a DC... Bueno, por fin tenemos nombres... Por fin tenemos eh, a quien echar la culpa... Por fin tenemos a alguien que se va a encargar de DC... Después de que eh, sacaron a Walter Hamada... Y después de que hicieron todo un eh, reencarpetamiento... En las instalaciones de DC Comics... Por fin la gente puede eh, tener a alguien a quien culpar. Tenemos a James Gunn y a Peter Safran. James Gunn es un director de cine que ha estado por mucho, mucho tiempo involucrado no solamente con el universo DC y con Marvel, sino con eh, películas en general. Ha tenido una muy buena eh, entrega de, de películas en su carrera. Peter Safran, no sé quién es, la verdad. Pero, bueno, todo se concentra en lo que ha hecho James Gunn. James Gunn es una persona a la que le gusta mucho, pues, contar buenas historias. Es una persona a la que le gusta mucho eh, el desarrollo de buenas historias. Entonces, puede ser, puede ser que James Gunn sea justamente lo que DC Comics estaba necesitando para poder... Eh, entrar por fin a esta carrera de a esta carrera de, de películas eh, junto con Marvel, más que como más que verlos como adversarios, más que verlos como lo que hace uno y otro, yo creo que tenemos que verlos a los dos como parte de un conjunto, no puede estar uno sin el otro. En el sentido de que Marvel necesita... Marvel necesita... Alguien que esté en contra de Marvel. Aunque en realidad no estén en contra de Marvel. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo expresarlo de una buena forma? Necesita Marvel verse eh, con un rival. A pesar de que en realidad no son rivales porque el cine de Marvel, eh, pues al menos en lo que en lo que confiesa la gente o en lo que dice la gente, solamente, es, solamente ven los chistes, solamente ven las cosas malas, realmente no sé, no sé, hay que hay que hay que tratar de darle un poco más de contenido a Marvel Que sea más eh, entretenido, más lúdico Más interesante para toda esta gente Que solamente se queda en lo básico En lo superfluo, en los chistes Y no se da cuenta pues de las historias que están enfrente de su cara No. Una nueva película japonesa de Godzilla Llegará en 2023 La película está programada para de aquí a un año. ¡Toho! La compañía detrás de la creación de Godzilla. Ha anunciado una nueva película protagonizada por el rey de los monstruos. Que se estrenará el 3 de noviembre del año 2023. El anuncio fue parte del día de Godzilla. Y la cuenta oficial de Twitter de Godzilla compartió un logotipo para la nueva película. Takashi Yamazaki dirigirá el nuevo Godzilla. El cineasta dirigió anteriormente Lupin the Third, The First, Parasite Parte 1 y 2 y Dragon Quest Your Story. Esta será la primera vez que Yamazaki dirigirá una película de Godzilla. La nueva película marca la primera de Godzilla de Toho desde Shin Gojira de 2016. La película sin título de Godzilla de 2023 marca la número 33 del Godzilla de Toho y la película número 37 de Godzilla en general. En el lado estadounidense de las cosas, Warner Brothers y Legendary Pictures están trabajando en una secuela de Godzilla contra Kong. El seguimiento verá a Godzilla y a King Kong unirse para luchar contra una colosal nueva amenaza no descubierta, escondida dentro de nuestro mundo. ¡Tú, tú, tú! Bueno, vámonos a videojuegos porque resulta que Overdose, el próximo juego de Hideo Kojima, eh, puede haberse filtrado nuevamente. Hay imágenes de un personaje interpretado por Margaret Qualley de The Stranding en la naturaleza. El rumoreado juego de terror de Hideo Kojima, Overdose, ha vuelto a aparecer con imágenes filtradas de un personaje interpretado por la actriz de Death Stranding, Margaret Qualey, aparentemente okay. circulando en línea. Según un informe del filtrador Tom Henderson en Insider Gaming, las capturas de pantalla de la sobredosis de Kojima supuestamente comenzaron a circular en varios servidores privados de Discord eh, eh, a través de las redes sociales eh, se encuentran circulando actualmente se rumoreó por primera vez en junio cuando Henderson publicó detalles sobre el juego La filtración provino de imágenes que muestran un juego de tercera persona Del personaje de Qualey explorando corredores oscuros con una linterna La solicitud de Kojima Productions para que se eliminara el artículo fue denegada Henderson dijo que las capturas de pantalla que circulan actualmente Parecen ser del mismo video ...que su informe original en junio... ...según el informe original... ...Overdose... ...aparentemente está separado... ...de la probable secuela de Dead Stranding... ...esta eh, estrella... Norman Reedus, ...puede haberse revelado... ...accidentalmente... ...y oficialmente... ...Kojima se asocia con Xbox... ...en un juego que el creador... ...siempre ha querido hacer. ...durante su aparición en Xbox... ...Bethesda Game Showcase de este año... Kojima dijo que el próximo título incorporará la tecnología de punta de Microsoft y el cambio en las tendencias de la industria. Pues bueno, vamos a darle un poco más a esta nota que de, tenemos sobre James Gunn y Peter Safran tomando la dirección de DC. El CEO de Warner Brothers Discovery, Dave Sassler, promete una nueva era para DC bajo la dirección de los nuevos co-CEO del estudio, James Gunn y Peter Safran. La compañía conmocionó a la industria cuando se anunció que el director James Gunn y el productor Peter Safran serán cargo de los recién formados DC Studios, como co-directores ejecutivos, el movimiento pone futuras películas, programas de televisión y animación de DC bajo la tutela de Gunn y Safran y llena el vacío de liderazgo que tenía esta empresa. Si bien Sasla publicó una cita el día que se anunció la contratación de Gunn y Safran, hoy les dijo a los inversores que pasó mucho tiempo. Hablando con la pareja en los últimos meses, ellos tienen una visión y un plan poderosos que impulsarán un enfoque creativo más unificado, prometió Zaslav a los inversionistas. Gon supervisará el lado creativo de DC Studios, mientras que Safran, un prolífico productor detrás de películas como Aquaman y la franquicia del conjuro, se encargará de los aspectos comerciales. Gon continuará dirigiendo proyectos exclusivamente para DC y se espera que el acuerdo dure por lo menos cuatro años. Gon y Safran reportarán directamente a Zaslav, aunque no todos los proyectos de DC en curso están bajo su competencia. Por ejemplo, la secuela de Joker que ya está realizando Todd Phillips no está bajo la eh, bajo Gon y Safran y The Batman... De Matt Reeves también existe en un área gris. Pero para todos los demás proyectos de DC en el futuro, es probable que Gone y Safran lo supervisen. Henry Cavill, quien ya está listo para regresar a DC como Superman, dice que está emocionado de trabajar con Gunn en el nuevo capítulo de DC. Y continuando con eh, noticias de eh, Warner Bros. Discovery. Resulta que se están acercando a los 95 millones de suscriptores de transmisión en su, en su tercer trimestre. Actualizando la fecha para el lanzamiento combinado de HBO Max Discovery Plus. Warner Brothers vio aumentar las suscripciones de transmisión a casi 95 millones de clientes globales. Combinados en HBO, HBO Max y Discovery Plus del 1 de julio al 1 de septiembre, el 30 de enero el trimestre durante el cual despegó la muy esperada precuela de Game of Thrones House of the Dragon. A medida que la compañía dirigida por David Saslap trabaja para unificar las plataformas de transmisión en un solo servicio el próximo verano, luego de la adquisición de WarnerMedia en abril Warner Bros Discovery nuevamente decidió no dividir a los suscriptores de HBO y HBO Max en sus resultados de ganancias trimestrales. En cambio, WD reveló el nuevo total general junto con su informe del tercer trimestre del mes. Si bien definitivamente se acercan a los 100 millones, el crecimiento de suscriptores del tercer trimestre no fue sustancial aumentando solo 2.8 millones de cuentas en todo el mundo en los servicios de Warner durante el segundo trimestre a nivel nacional HBO Max y Discovery Plus agregaron solo 500 mil clientes como referencia Netflix que ha sido objeto de muchas críticas sobre el aumento de suscriptores este año agregó 2.41 millones de nuevos suscriptores pagos netos en su tercer trimestre, incluida una ganancia de mil en la región de Estados Unidos y Canadá para ubicarse en $223,1 millones de suscriptores en todo el mundo al final de septiembre. El propietario de HBO, Discovery Channel y el estudio Warner Brothers informó el jueves una pérdida neta de $2,300 millones de dólares en su tercer trimestre que incluyó $1,920 millones de dólares de amortización antes de impuestos de activos intangibles relacionados con adquisiciones y $1,520 millones de dólares vinculados a activos intangibles antes de impuestos, reestructuración fiscal y otros cargos. La compañía reafirmó a los suscriptores de HBO Max para contar los acuerdos de distribución de terceros. Solo si el usuario individual ha activado su suscripción. Actualmente HBO Max está disponible por $14.99 al mes sin anuncios y $9.99 al mes con anuncios en los Estados Unidos. Y esto es muy interesante lo siguiente que les voy a decir todo o casi todo lo, lo de hoy tiene que ver con David Zaslav, porque David Zaslav está abierto a un trato con J.K. Rowling sobre más contenido de Harry Potter. El CEO de Warner Brothers Discovery, David Zaslav, mencionó el potencial de hacer algo con la controvertida autora de Harry Potter, J.K. Rowling, sobre otro título de la franquicia del Wizarding World en el futuro durante la llamada de ganancias del tercer trimestre de la compañía este jueves. El comentario se hizo como parte de una larga declaración sobre la importancia de las franquicias como son las películas de DC, Aquaman, Superman, Batman, así como El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Sex and the City. Fue durante esta eh, respuesta que el CEO de Warner mencionó su interés en si podemos hacer algo con J.K. Rowling sobre Harry Potter en el futuro. Vamos a tener un enfoque real en las franquicias, dijo Saslav, en respuesta a una pregunta de un analista de medios sobre Cómo el contenido será diferente bajo Warner Bros. Discovery de la era de Warner Media dirigida por AT&T. Y dice que antes no habíamos tenido una película de Superman en 13 años. No hemos hecho una película de Harry Potter en 15 años. Las películas de DC y las películas de Harry Potter generan gran parte de las ganancias de Warner Bros. Pictures. Durante los últimos 25 años. Entonces un enfoque en la franquicia. Una de las grandes ventajas que tenemos. House of the Dragon. Un ejemplo de eso. Game of Thrones. aprovechando Sex and the City. Lord of the Rings. Todavía tenemos derecho a hacer esas películas del Señor de los Anillos. ¿Cuáles son las películas que tienen marcas que son extendidas y amadas en todo el mundo? Saslav continuó. Fuera de los Estados Unidos, la mayoría en conjunto, Europa, América Latina, Asia, tienen el 40% de los cines que tenemos aquí en los Estados Unidos y hay contenido local. Entonces, cuando tienes una película de franquicia, a menudo puedes ganar dos o tres veces la cantidad de dinero que ganas en los Estados Unidos porque obtienes un espacio y un enfoque en las grandes películas que son amadas, que son taquilleras que la gente se va a ir temprano de la cena para ir a ver. Y tenemos muchas de ellas, como Batman, Superman, Aquaman. Si podemos hacer algo con Harry Potter, El Señor de los Anillos. ¿Qué haremos con el Juego de Tronos? ¿Qué estamos haciendo con muchas de las grandes franquicias que tenemos? Estamos enfocándonos en las franquicias. Rowling encendió la controversia por primera vez en junio de 2020 cuando publicó una serie de comentarios en Twitter en los que argumentaba que discutir la identidad de género niega el sexo biológico. Si el sexo no es real, no hay atracción por el mismo sexo, escribió el autor. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres en todo el mundo se borra. El autor eh, continuó duplicando esta misma posición en los años siguientes. A principios de este año, Rowling se peleó en línea con Nicola Sturgeon, la primera ministra de Escocia, por el proyecto de ley de reforma del reconocimiento de género del país, que tiene como objetivo simplificar los medios por los cuales una persona transgénero puede cambiar legalmente su género mediante la obtención de un certificado de reconocimiento de género. El certificado permite que una persona trans reciba un nuevo certificado de nacimiento con su género deseado. Muchos actores de Harry Potter se han opuesto públicamente a Rowling, como Emma Watson, quien respondió a los comentarios anti-trans de la autora diciendo «Quiero que mis seguidores trans sepan que yo y muchas otras personas en todo el mundo te vemos, te respetamos» y te amamos por lo que eres. Daniel Radcliffe publicó una carta abierta proclamando «Las mujeres transgénero son mujeres». Radcliffe dijo recientemente que hablar en contra de Rowling en 2020 era algo importante. No hay conversaciones activas actualmente con Rowling sobre el desarrollo de otra película de Harry Potter, según una fuente del estudio. Actualmente tampoco hay nada, de The Wizarding World en desarrollo activo en Warner Brothers. Esto incluye a la franquicia Harry Potter y la propiedad intelectual de Animales Fantásticos. El contenido lanzado más recientemente basado en la IP de Rowling fue la tercera película de Animales Fantásticos los Secretos de Dumbledore en julio. Esto fue precedido por un especial de reunión de Harry Potter, el regreso a Hogwarts que se lanzó en HBO Max, en diciembre pasado, Warner Brothers no ha producido una película de Harry Potter desde que la franquicia original terminó con Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 2 en el año 2011. Y pues está muy bien porque desde entonces no hay nada de Harry Potter, no hay nada que puedan
1: ellos producir. Henry Cavill. Henry Cavill responde al
0: autor, a la autora de Crepúscula, eh, cuando él la, lo llamó el actor perfecto de Edward Cullen. Dice: Eso hubiera sido genial. Antes de que Robert Pattinson obtuviera el papel decisivo de Edward Cullen en la saga Crepúsculo, no era otro sino Henry Cavill. Quien encabezaba la lista de deseos de la autora de Crepúsculo Stephanie Meyer, cuando anunció en julio de 2017 que Summit Entertainment había adquirido los derechos de su libro Meyer escribió en su blog lo más decepcionante para mí es perder a mi Edward perfecto Henry Cavill quien tiene ahora 24 años a tengamos un momento de tranquilidad en el que llorar Meyer ya había proyectado una posible película de Crepúsculo en su cabeza cuando la adaptación cinematográfica comenzó a desarrollarse. Para entonces, sin embargo, muchas de las opciones número uno de Meyer habían dejado de cumplir los roles. Edward Collin... <coughs> Edward Collin es una adolescente secundaria, por lo que Cavill, que entonces tenía 24, era demasiado mayor. Kabil dijo recientemente en un episodio del podcast Happy Sad Confused... ...que no tenía idea de que Meyer lo veía como el Edward Perfecto... ...hasta que se hizo la primera película de Crepúsculo... ...por eso Kabil no tiene rivalidad con Pattinson... ...para nada, porque no sabía nada de la película, dijo Kabil... ...no sabía que querían elegirme e internet no era la herramienta que es ahora... ...así que solo me enteré después, yo estaba como, oh está bien eso hubiera sido genial. Cabil perdió la saga Crepúsculo debido a su edad, pero luego protagonizaría franquicias como Misión Imposible y el Superman del universo DC. En una entrevista anterior en The Graham Norton Show, Cabil dijo que perderse grandes papeles nunca es algo malo. Esencialmente me acerqué a un montón de cosas y no las entendí, pero es divertido que la gente piense que eso es algo malo, dijo Cavill. En Hollywood o en la industria de la actuación, todos intentan conseguir un papel y no necesariamente lo consiguen. Así, tener la oportunidad de estar en el centro de atención al perderse los papeles principales es en realidad algo bueno en lugar de algo malo y cuento mis estrellas de la suerte para cada uno de esos. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? ¿Qué tan padre hubiera sido que Henry Cavill hubiera estado en la saga de Crepúsculo en lugar de Robert Pattinson? ¿Ustedes se imaginan a Cavill como eh, Edward Cullen? Vamos, vamos a los comentarios del público. Vamos a ver primero si es que hay comentarios del público. Porque luego ni hay. Chan, 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 vámonos a facebook.com diagonal roboto mx y vamos a revisar el bonito live stream para ver si tenemos comentarios. Uy, dice 21 comentarios. Déjenme abrirlo en estos momentos. Chan, chan, chan.
1: Tu, 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 Tum, tum, tum. Estoy abriendo. Te disculpará. Vamos a quitarle el sonido a este morro.
0: Y ahora sí. Vámonos hasta arriba. Y dice Miriam sale el Luthor. Hola, hola Miriam. Dice Cari Santiago, Hollywood Hollywood Dice. Dice: mmm, ¿Dey enojara a Eric?
1: ¿Ya ven? Dice Cari Santiago. <coughs> Permítame. Dice: Sonia y Álvarez Achis
0: Dice: ¿Por qué se enojó? Dice Miriam sobre el luto, yo no sé de eso, yo solo disfruto lo que me gusta. Dice Jasmine Flores López, buenas, buenas Jazz. Dice Miriam, oye Eric, ¿sabes algo de si sí? es oficial que agregaron a Aubrey Pasa al, cla al cast de la serie de Agatha? Nada de eso es oficial, eh, Miriam, todos los reportes de casting que tú veas en internet Ninguno de esos es oficial, todas esas listas que ves de actores que están dentro de las series de Marvel, nada de eso se ha dado como eh, información oficial, nada de eso, nada, ningún, ni una sola. Dice Cari Santiago, consideras digno de celebrar en grande los 20 años de Harry Potter y la cámara secreta, si son los 20 años del libro, sí Si son los 20 años de la película, no Porque el libro Es una genialidad, la película me La película de hecho es muy mala Porque está hecha Por ese cuate, ¿cómo se llama? Chris Columbus El, el, el Cristóbal Colón Y Christopher Columbus es de hecho Un eh, director muy Mediocre, que le debe Su carrera simplemente A realizar películas Bastante, bastante gachitas eh, Eso es lo que yo opino Si son los 20 años de el libro de Harry Potter y, y la Cámara Secreta Venga la celebración con todo el biombo y con toda la... Con toda la... la, 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 la con toda la... Bueno, sí, muy bonito Pero si es la película, no Dice Sonia y Beth ya sé, me hace bien raro ver a Eric a colores. Chan, chan, chan. a ah, caray. Dice, eh, consideras digno de celebrar en grande los 20 años. Dice Sonia y Beth obvio. Dice Cari Santiago, Godzilla puede tuitear con sus dedotes. Ok, no. Parece utiliza sus uñitas. Sus uñitas delicadas, dice Sonia y en este perfil amamos las descripciones sonoras del Eric, gracias, dice Sonia y Beth Álvarez, jajaja, ja, ja. luego dice Cari Santiago por dos, y luego dice, ¿qué esperas de esta decisión en DC? ¿Qué es lo que yo espero? Qué es lo que yo espero de esta decisión en DC? Pues la verdad no sé. James Gunn es un director muy bueno. En el sentido de que es un director muy cómico, muy dinámico, es una persona que sabe disfrutar las cosas, sabe disfrutar su arte. Cuando él hace una película, la hace sabiendo pues que, qué es lo que está haciendo... ...cómo está haciendo la película, pero también la hace con, cierto, con cierta participación suya. O sea, sí si le mete algo de sí mismo, le mete su música, le mete su humor. Y la verdad es que viendo todo lo que opina la gente sobre las películas de Marvel... Pues la verdad no sé cómo van a tomar esto de James Gunn. ¿Por qué? Porque James Gunn es una persona que mete mucho humor en todo lo que hace. No sé por qué la gente le tiene tanta... Tanto... O, o no sé por qué la gente se enfoca tanto en el humor. No sé por qué tienen que meterle tanto coraje a que las películas de Marvel tengan humor o que tengan chistes o que... ...de vez en cuando tengan alguna cosa así... ...no sé por qué no les parece... ...no sé por qué no quieren que sea así... ...si los cómics de, de Marvel siempre han sido así... ...los cómics de Marvel... ...tienen mucho humor y vaya... ...la propia palabra cómic... ...¿qué significa cómic? ...un cómic es cómico... ...las tiras cómicas son cómicas... ...los cómics son cómicos no tenemos por qué andar con esa onda de hacer historias serias o hacer algo demasiado demasiado complicado. No sé por qué la gente es así, la verdad, no, no lo entiendo. Entonces, bajo la dirección de James Gunn, puede ser muy interesante porque James Gunn es una persona que sabe sobre los cómics y es una persona que justamente... Entiende la razón de ser de una historia Él entiende qué es lo que mueve a una historia Él sabe qué es lo que hace que una historia sea eh, monumental, sea buena, sea, de, sea definitiva Entonces, en ese sentido, James Gunn es un gran director Pero también James Gunn es un director que mete mucho, mucho humor Porque él sabe justamente... ...que el humor es parte de la vida... ...el humor es parte de nuestra propia existencia... ...no podemos tener arte sin tener humor... ...eso es lo que yo opino... ...hay humor en todo lo que hacemos... ...hay humor en todo lo que decimos... ...hay humor en todo lo que vivimos... ...entonces probablemente James Gunn... ...le va a comenzar a meter chistes... ...a las películas de DC... ...y a la gente no le va a gustar... ...va a empezar a decir que James Gunn achisteó DC o que lo convirtió en Marvel, etcétera, etcétera. Eso es lo que me temo que puede que ocurra con James Gunn al mando, que la gente no entienda de nuevo las historias, que se lo tomen demasiado a pecho como si fueran grandes eh, críticos literarios y que empiecen a ver eh, demasiado humor en las películas de DC, eso es lo que me temo, pero que espero que no ocurra, porque James Gunn es una, es, es, es muy buen director, es muy buen creativo, entonces hay que darle oportunidad suficiente, y yo creo que van a ser muy buenos proyectos gracias a él, eso es lo que opino sobre el DC Comics o, o el, los estudios DC en estos momentos HBO ya no tiene a Harry Así que bye HBO no tiene a Harry Porque Warner Brothers Lo está vendiendo a el mejor postor Porque Warner Brothers Es un monstruo sádico Que solamente busca dinero Que solamente quiere dinero Y va a ponerlo En donde sea Que lo pueda encontrar utilizando justamente a Harry Potter en su caña de pescar como si Harry fuera un gusanito ahí dice hola soy el niño que vivió ay y lo mete en la caña de pescar y órale shoo, consígueme dinero eso es lo que está haciendo Warner en estos momentos entonces para qué meter a Harry Potter en HBO cuando Harry Potter está haciendo dinero en No sé en qué plataforma está ahorita Creo que en Amazon Entonces eso es lo que van a seguir haciendo Ponerlo en donde haga más dinero Dice Sonia Y Bet Pero tiene cositas Cool HBO tiene muy buenas Cosas, tiene muy buena programación HBO de hecho pues Ustedes lo saben HBO tiene esa esa reputación de tener muy buen contenido y muy buenas producciones entonces tampoco es como que uno puede simple y desechar HBO y con ya el establecimiento bien del de estudio DC es muy probable que vamos a poder ver nuevas producciones de DC dentro de HBO dice Sonia y Beth a mí sí me gusta, más que Netflix, me quitaron a Betty, a RuPaul y películas raras que veía que hasta el día de hoy quisiera saber cómo se llamaban para buscarlas. ¡Chan, chan, chan! Dice Cari Santiago, sería súper cool que la se centre mucho en las precuelas de Harry Como la historia de personajes específicos Como Voldemort O la historia de los fundadores Ajá, acá Santiago quiere precuelas Pues hay que decirle, hay que decirle este morro A ver si quieren hacer precuelas Que yo supongo que sí Como fracasó Animales fantásticos deberían hacer una nueva entrega de películas En lugar de meter al, a Newt Scamander O sea, no tengo nada en contra de Newt Scamander Pero la verdad es que es muy malo como protagonista De las películas que tienen que ver más sobre con, con, con Dumbledore Yo hubiera dejado a Dumbledore Literalmente a él, ¿no? Como protagonista Hacer la trilogía de Dumbledore La historia jamás contada Y yo creo que hubiera tenido más éxito Que poniendo a Newt Scamander Como el protagonista De las historias Pero al mismo tiempo tiene que ver mucho Con eh, la manera en la que Rowling eh, crea sus personajes Y también la manera en la que Dumbledore Cree en, en, en los personajes En el sentido de que Para Dumbledore es más heroico Una persona Que ve a los bichitos Y que entiende La vida de los bichitos Eso es más heroico Que tener No sé a un o A una persona De mucho poder ¿no? Siendo como el protagonista De la historia Todo eso lo entiendo pero de una manera cinematográfica necesitamos a un personaje que sea un poquito más carismático que Newt Scamander. ¿Por qué? Porque Newt no está funcionando. Tenemos que ser completamente honestos. Desde la primera película de Animales Fantásticos a la, a, a, a la gente no, no acabó de gustarle Newt Scamander. La primera película tuvo su hit y tuvo su éxito justamente porque era lo más nuevo que veíamos de Harry Potter en mucho tiempo. Pero no tanto por, por el protagonista o por la historia que nos estaban dando que estuvo bastante, bastante equizona. Y justamente cuando la gente empezó a ver que las siguientes películas de Animales Fantásticos eran más de lo mismo y eran más de este morro pues la gente dejó de ir a ver las películas de Animales Fantásticos porque quieren ver algo más espectacular, quieren ver algo más pues, pues, pues más genial. Y las morras sobre todo, las morras que son como que el público objetivo de Harry Potter, lo que ellas quieren son son, son bichos bonitos. Y pues la verdad es que el Newt Scamander no, no es así wow Que les hayan puesto a, a Jude Law... Como Dumbledore joven, pues sí hizo que muchas chavitas dijeran, oh my God, pero pues también está como que Rocón. Y eh, pues lo que sí me gustó fue Matt Mikkelsen, está genial Matt Mikkelsen como el nuevo Greenwald, lo hubieran puesto desde el principio, desde el principio era él, el, el Greenwald, genial, netamente nació para ese papel.
1: Literalmente, yo así lo veo. Chan, chan, chan. Más comentarios. Dice Sonia y
0: Beth. Nota: no olviden tomar agüita. Así es, no olviden tomar agüita. Yo siempre estoy tomando agüita por mis riñones. Ustedes no dejen de tomar agüita porque es muy importante Dice Yasmin Flores López A mí me hubiera gustado Y ahí se corta el mensaje ¿Qué es lo que le hubiera gustado a Yasmin? A ver, vamos a ver Contexto arribita Dice no olviden tomar agua Entonces a lo mejor a Yasmin le hubiera gustado tomar agua Dice Cari Santiago, la historia de Crepúsculo no es mala, la dirección de las películas sí, así que si solo cambiaba el actor y no el director hubiera sido igual de mala. Mira, las películas de Crepúsculo en sí, los libros de Crepúsculo son, son, son para su público, es decir, no son grandes obras literarias, la verdad nunca lo fueron son libros para chavitas, son libros románticos para chavitas. En el momento en el que sabes eso, en el que descubres eso y lo tienes bien consciente en tu cabecita, pues dices, ah, pues está padre y está muy bien eh, dentro de lo que hagan Es como si le pides a, a 50 sombras de gris que sea más de lo que es que 50 sombras de gris. 50 sombras de gris es un eh, fanfic de Crepúsculo. Entonces, eh, no le puedes pedir más. O sea, no tiene más cerebro la de 50 sombras de gris. La única cosa es de que le meten más más este sexo a las 50 sombras de gris. Es básicamente lo que, las, lo que un grupo de chavitas... Hubieran querido ver en Crepúsculo cre Querían ver más, más, más Pielecita, querían ver Más acá acción Y que querían ver más tronadera Entre los personajes, pues eso es lo que Les dan en 50 sombras De gris, pero ya si Ves, si, 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 le, si le quieres encontrar Un contenido estético O un contenido intelectual A 50 sombras de gris Pues ya te, te Vas a salir muy decepcionado, porque eso no es, eso no es. Dice Lalo Moreno, tengo buenas expectativas con la llegada a DC. Yo también, Lalo, espero, espero, espero que les vaya muy, muy bien a este dúo dinámico en DC Comics. Siento que cuatro años es muy poquito tiempo lo que les están dando para comenzar a dar resultados. Pero pues eh, le tengo fe a este equipo creativo. Vamos a ver qué tal, qué tal suenan sus eh, chocolates, ¿no? Sus chicharrones. Vamos a ver qué tantito, qué tanta, qué tanto contenido le meten a sus chicharrones. El buen James Gunn y el otro tipo que ya olvide su nombre por completo. Dice Karen Santiago. Animales fantásticos era una buena idea. Pero meter la batalla campal Dumbledore-Grindelwald en esa parte se me hizo muy mal planteado. O es, era centrarse en animales, centrarse en la batalla. Como dices, si hubiera sido desde el principio la historia centrada en los dos magos grandes, no hubiera tanto problema. Pero fue algo estúpidamente mal planteado. Y miren, para que Cari Santiago critique algo de Harry de, de, de Potter, pues sí está bastante, bastante denso este asunto. Prácticamente estamos viendo como si eh, San Pedro estuviera renunciando a Jesús y estuvieran sonando los tres gallitos. Entonces sí está cañón el asunto. Y pues sí, lo vuelvo a decir. Animales Fantásticos era muy buena idea Lo que yo siento Que no eh, carburó Desde el inicio Es el personaje de De Newt Scamander el, el actor este Andrew Rayman Se llama No tengo yo nada en contra de él Pero siento que necesitaba la franquicia Un nuevo Un nuevo personaje Alguien más Que se dedicara a estar en todo ese meollo que no fuera Newt Scamander. A mí me hubiera encantado que eh, en lugar de hacer que toda la trilogía fuera de Newt Scamander, que hubieran metido nuevos personajes cada película y al final se unieran todos como si fuera la, la Orden del Fénix, la Orden del Fénix original. Por ejemplo, ¿no? No sé, la primera película que fuera de Newt Scamander. Y tú, oh, sí, pero, ah, la segunda película, ¿qué tal? Si hubiera sido con la protagonista de Minerva McGonagall. ¡Oh! ¡Chan, chan, chan, chan! Y la tercera película que hubiera sido, no sé, con este... ¿A quién se te ocurre? Que hubiera sido... No sé, pero bueno. Total, que te meten a un nuevo personaje... ...como que resolviendo un nuevo misterio... ...y que todos los misterios en general... ...de la serie... ...estuvieran conectados... ...y entonces ya para la cuarta película... ...te dan... ...ahora sí viene... ...chan, chan, chan, chan... Puh, ...la orden del Fénix... ...¿no? ...y entonces ya se reúnen todos... ...los de las películas anteriores... ...y entonces ya se reúnen... ...con un objetivo principal... ...cuál es el objetivo... De Detener a Grindelwald y entonces así te quedas, ¡ay wey! Y entonces, si te si hubiera sido una manera muy genial en mi, de mi parte de, de contar esta historia, pero no, no fue así. Y pues nos dieron lo que nos dieron, dice eh, Jasmine Flores López, a Henry Cavill en Crepúsculo. ah A mí también me hubiera gustado Henry Cavill en Crepúsculo. Está muy interesante Dice Miriam sobre Luthor Ya no trae su calabacita eh, gollito, No porque ya se acabó El Halloween De momento solamente está eh, Tapadito Con su eh, Con su bufanda De Doctor Who Estamos esperando al nuevo Who De eh, el próximo año del 60 aniversario de la BBC de Londres. Dice Miriam Sorel: ¿Para cuándo el gollito navideño? Yo creo que lo vamos a tener en diciembre. En diciembre. Chum, chum, chum. -M, Miriam Sorel: ¿es para sacar dinerillo? Pues sí, siempre fue para sacar dinerillo. Tienes toda la razón. Dice Sonny Álvarez, Grogu, preparado para las primeras heladas. Pues preparado para el clima en general. Ustedes no tienen frío. Yo la verdad es que sí tengo mucho frío. Soy una persona muy friolenta. Yo tengo prácticamente el cuarto cerrado por todas partes. Y aún así me entra el frío por la ventana. Porque son unas ventanas de, de, de vidrio, vaya. Son unas ventanotas de vidrio. Y el vidrio, pues como ustedes saben, es este ab, ab, absorbe absorbe el calor. Entonces, pues tenemos mucho frío por acá. Pero pues <coughs> eso es todo. Chan chan chan. ¿Qué más podemos decir? Eh, solamente tenemos esto de mensajes, ya no hay más mensajes. Y bueno, pues entonces, espero que les haya gustado el programa de hoy. No estoy enojado, simplemente estaba yo eh, comentando, ¿no? Sobre com comentarios que veo yo de la gente. Que no es que me den, eh, no es que me hagan enojar. Sino que me dan más bien tristeza. Que la gente no llegue. A, una, a un juicio más amplio sobre lo que ven O que la gente no, no, no tenga una conciencia más amplia sobre lo que ven eh, que, que solamente se la pasen eh, diciendo, vomitando las mismas opiniones de otras personas Eso es lo que a mí no me gusta Y eso es lo que yo estaba leyendo Justamente en los comentarios de la líder familia No estoy echándole yo absolutamente tierra a nadie Todos tienen la libertad de decir y hacer Y tener la opinión que quieran, por supuesto Pero yo siento que esto de decir Que las películas de, de Marvel Están todas llenas de, de humor y de chistes yo siento que esta no, esa no es una opinión personal, eso es eh, regurgitar las opiniones de, de los demás, porque eso es, lo, eso es lo que encuentras tú en todos los foros de, de internet, en todos los grupos de internet, en todos los grupillos de, de niños rata, que hablan sobre películas de Marvel. Todos dicen exactamente lo mismo. Entonces siento que esa no es una opinión personal. Yo siento que es. Regurgitación. Oral. De una. Este, pues, 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 pues de vómito. Vómito es. Así tal cual. Eso es lo único que es. Ese tipo de opiniones. Si tú me dices. Yo opino. Que la película de Marvel es esto, por esto, y 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 por esto es muy diferente a que dicen, ah, todas las películas de Marvel son de chistes, ya no hay nada que ver, Puh, todas son muy, cómo dice todas son muy genéricas, la Miss Marvel es genérica y me parece completamente erróneo. Yo realmente vuelvo a decir, Miss Marvel me parece una de las apuestas más grandes que tuvo Marvel este año, ni qué decir de She-Hulk. She-Hulk es una es, es una serie muy 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 diferente a todo lo que hemos visto, por eso está siendo tan atacada porque pues la gente no se esperaba lo que lo, lo que está viendo dentro de la serie de She-Hulk. Tienes que leer los cómics de She-Hulk para más o menos entender por qué la serie es así de, de rara. Y también eh, hay cosas que, que, que yo no entiendo, que, que la gente se enfoca demasiado en ellas. Por ejemplo, cuando she Hawk se puso a, 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 a bailar, se puso a, ¿cómo, cómo se llama eso? De, de estar moviendo el, el, el traserillo. ¿cómo se llama perrear, ¿no? Nada más por, esto, por, por, por por una imagen eh, que, que, que duró como dos segundos en un episodio. Ya la gente le estaba tirando odio. Yo dije, no, 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 no puede ser. No puede ser, Diosito Santo. Trágame y llévame de este mundo, Kamisama. Y qué más. Ah, también la serie de Andor... ¿Cómo es posible que la gente no esté viendo la serie de Andor de Star Wars? Hay muchas personas que estaban diciendo, necesitamos nuevos Star Wars, Star Wars está muriendo, Disney mató a Star Wars, que no sé qué, y cuando les ponen la mejor serie de Star Wars de toda su vida, que lo mejor de Star Wars que van a ver en su vida, nadie lo está viendo, ¿por qué? Porque esos no son... Eh, reales eh, seguidores es, es gente nada más que le gusta hablar por hablar Que le gusta decir por decir Y que le gusta eh, pues expresarse Nada más por expresarse Y eso es algo muy 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 triste Que se pierda la capacidad eh, de, de expresarse de manera correcta Uno de generar una opinión personal Dos De realizar un verdadera, una verdadera crítica Sobre lo que estás viendo Tres Y cuatro Yo diría pues De la, la manera en que la gente Pues parece ser que le interesa más La ignorancia que la Que la, que la información En el sentido de que por todas partes, por todas las partes, eh, a la gente le interesa más eh, los chismes, le interesa más eh, la, la desinformación, le interesan más los, las fake news que realmente ver los, los hechos, lo que está ocurriendo, lo que realmente va a pasar con alguna franquicia. Les interesa más el chisme y lo que ellos suponen que puede ocurrir. Les interesa más que la realidad en sí. Chan 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 es como la Matrix. Crea su propia realidad. Y luego cuando no es nada de lo que ellos pensaron. Se enojan. Y tú dices. ¿Cuándo, ¿cuándo te dije yo. Que esta morra iba a aparecer en, en, en la serie, en la serie de, de Agatha. Yo dije que no estaba que, que no estaba ahí. Entonces, ¿por qué te crees tú que Obra y Plaza está en Ágata? Chan, chan, chan. A lo mejor sí está, digo yo, pero pues de momento de momento no lo puedo confirmar. Dice Miriam sobre el Lutor, yo no tengo frío, hace calor. Además, pinté las ventanas y sigue oliendo a pintura de aceite. Chan, chan, chan. Dice Miriam Sorel, pues está bien que cada quien opine lo que le guste o no, pero luego llegan a pelearse. A mí me gusta solo debatir sobre cosas de importancia. Esto es de importancia, Miriam. ¿Qué es más importante que esto? Dime, ¿qué es más importante que debatir sobre Henry Cavill como Edward Cullen? Dice Kari Santiago... Qué buen programa, pues, pues, pues más o menos, solamente estoy yo aquí echando mi, mi, mi cólera. Dice Miriam Sorel, ahora sí, días uno, sin noche de Halloween. Pues sí, porque ya no es Halloween, Miriam. Dice, no soportaron She-Hulk. Así es, la gente no soportó She-Hulk. La gente en general está criticando demasiado Marvel. Yo siento que solamente lo critican por por tener éxito. Dicen, ay, ¿qué es lo que tiene ahorita éxito? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que está viendo la gente? Ah, pues está viendo Marvel. Pues vamos a criticarlo. ¿Por qué? Ah, pues porque um, si criticamos lo que está de moda, nos vamos a ver inteligentes. Y la verdad es que no. No te ves inteligente chavito que me esté escuchando, no te ves inteligente criticando Marvel, te ves simplemente como un chavito sin idea criticando marvel así así de sencillo o tú no no te ves inteligente criticando el juego de tonos, no te ves inteligente criticando este los anillos del poder, no simple y sencillamente te ves como un godincito. Que quiere hacerse anotar yendo en contra de todo lo que la demás gente está hablando Y eso es todo, ¿no? Es simple y sencillamente como yo los veo Dice Miriam Sareluto, yo no soy fan de Star Wars ni nada por el estilo Pero lo poco que he visto de Andor me ha gustado Y fíjate que yo no daba un peso por Andor yo no daba un centavo por Andor. Y la serie está muy buena. Ahí nomás se las dejo para reflexión. Es el jueves de reflexión con Eric. Tu, 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 tu. Suena musiquita. Tu,
1: tu, 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 tu.
0: Y dice Miriam Sorel. Lo, criticaban, lo critican porque no están sus vengadores. Pues sí. La gente solamente quiere ver Vengadores Pues bueno, eso es lo interesante de, de la televisión de Marvel Que puedes ver muchos, muchos, muchos personajes Que no necesariamente tienen que ser los principales Y bueno, pues entonces en eso estamos Eso es lo que tenemos que platicar el día de hoy Con toda la gente bonita que está aquí en el Face y con todas las noticias eh, bonitas que les estuvimos dando en el día de hoy. Y pues así resultan las cosas de momento que ya tenemos gente nueva en DC Studios. ¿Cómo les irá? ¿Quién sabe? Chon, chon, chon. ¿Que Henry Cabell va a ser nuevo Superman? ¿Va a ser nuevas cosas de Superman? Ojalá y Sí. Que, que, que Henry Cavill Ya no va a hacer cosas en Netflix Pues ya es cosa de él Cada actor va A donde a donde cree Que le va bien ¿no? Yo siento que Henry Cavill Solamente estaba en Netflix eh, Sacando billetito en lo que le salía Algo mejor y pues Ya salió algo mejor Entonces por eso dijo bye 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 Henry Cavill como, como todo actor, yo supongo, es, es de los que prefieren dinero de Hollywood que dinero de televisión, ¿no? Porque en Hollywood son millones de dólares y en TV son miles de dólares, ¿no? O a lo mejor nada más un millón de dólares, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre hay que ver por uno mismo y hay que ver por eh, la cartera. Entonces, está muy bien que Henry Cavill esté buscando sus milloncitos como superman chan chan
1: chan
0: y bueno estos son mis dos centavos esta es mi opinión esto es mete el robot gracias a todos los que estuvieron aquí gracias miriam gracias jazz gracias cari que son las tres que, que, vi, que vi comentando también nos comentó lalo moreno nos comentó Sonia y Beth claro por supuesto gracias tía y Beth también nos comentó pues eh, principalmente principalmente ustedes muchas gracias por sus comentarios y ahora sí pues vámonos vámonos nos vemos nos escuchamos la próxima semana yo soy Eric Contreras Ayala, esto es Giant el Roboto Les recuerdo que hoy jueves a las 9 de la noche En el muro de Gerardo Valdés Uriza Vamos a tener el programa de El Líder Fantasma Vamos a estar platicando de todas las cosas que nos van a traer Para la nostalgia del juguete Que va a ser el evento este 5 y 6 de noviembre En el Futurama y después de esto vamos a tener por fin nuestra hora de dibujo en donde podemos ver a Jazz o a Head haciendo dibujitos bonitos justamente durante toda una hora. Entonces, vámonos, vámonos pues, vamos a ver la programación de Líder Visa. Líder Visa. Tu, 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 tu. Dice Cary Santiago, excelente programa, ya extrañamos las noticias ñoñas, y dice Lalo Moreno, perdón, Lalo Lalo Moreno, saludos, saludos Lalo, muchas, muchas gracias por tenerte aquí en la audiencia, nos escuchamos, vemos la próxima semana, chavitos, bye, bye, bye. Uh.
1: si canta si de